0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра евразийских и российских исследований Тартусского университета». В наших подкастах мы освещаем тему мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Федан Вали, а наш сегодняшний выпуск, как и Другие последние выпуски будут пересекаться с российско-украинской войной. Однако сегодня эта тема будет затронута косвенно. а Напрямую мы будем говорить о том, как события, разворачивающиеся в Украине, повлияли на свободу слова, деятельность СМИ и в целом на журналистику в России. Тему мы эту решили затронуть, потому как в связи с данными событиями, в начале марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал сайты множества российских СМИ, в связи с чем телеканал Дождь временно приостановил свое вещание. Соответственно, с нами на связи сегодня заместитель главного редактора канала «Дождь» Дмитрий Еловский. Дмитрий, здравствуйте. Война второго года – это не первое громкое событие, которое освещал телеканал «Дождь». У вас и до этого было затронуто много острых тем, включая Крым в 2014 году. Вопрос такой, почему решение о закрытии канала было принято именно сейчас? То Есть если этому какое-нибудь рациональное объяснение?
1: Вы uh, знаете, вот забавный факт сейчас вам скажу. Uh, дело в том, что uh, мы с вами связались, я начал слышать uh, ваше приветствие и подводку, uh -huh. а потом вдруг связь резко оборвалась. Uh, я не понял, почему, а потом понял, что мне надо выключить VPN. И у нас сейчас все через VPN. И это, конечно, отдельная история про потребление контента, про то, как работают медиа, про то, как uh, зрители, читатели и слушатели прорубают себе путь к информации потому что включаешь VPN, значит, работает Facebook и Instagram, но плохо работает при этом Telegram, и, как мы сейчас выяснили, Zoom, через который мы с вами разговариваем. Потом, значит, выключаешь его, у тебя перестают работать в соцсети. В общем, это отдельные все танцы с бубнами. Возвращаясь к вашему вопросу, почему именно сейчас было принято решение о закрытии дождя? Дело в том, что это венец, я думаю, всего путинизма, всего путинского режима, который начался более чем 20 лет назад, и 20 лет вот он шел к этой точке, к этому зениту. Конечно, были кризисы, конечно, были и социальные кризисы, и волнения, и были периоды закручивания гаек, были и разные оттепели, которые, как мы сейчас понимаем, наверное, вряд ли можно назвать оттепелью, скорее это был такой замах перед ударом. Но вот война с Украиной, военная операция, которую как называют у нас ее в официальных масс-медиа, это, конечно, какая-то финальная точка, в которой сходятся все лучи, которые были запущены на протяжении последних 22 лет. Дело в том, что это переход к военному времени, который мы сейчас наблюдаем. А в эпоху военного времени необходима полная консолидация, отсутствие любой критики а, и полной консолидации общественного мнения вокруг а, лидера, который в данном случае является военным начальником, а, является правителем, а, является, а, ну, я бы сказал, таким талитарным руководителем нашей страны.
0: А как вы считаете, Дмитрий, то есть, а... Возможно ли это связывать с тем, что, например, редакционная политика «Дождя» как-то сменилась в последнее время? Ну, во всяком случае, это ощущение, которое создаются, если смотреть ваши последние репортажи, посвященные украине российской войне. То есть ощущение, что они слишком уж как будто бы эмоциональные. То есть могло бы ли это послужить триггером? Я просто пытаюсь понять, вот как вы сказали, это является временным явлением, то есть что-то вроде военной цензуры, или все таки есть какая-то определенная грань, которая согласно неписанным, ну, точнее уже прописанным законам медикам, в России переходить не должны.
1: Ну, вы же понимаете, что фарш невозможно повернуть назад. И если э, мы фиксировали какие-то сигналы от э, власти, что это какая-то временная мера, что это на время войны, ну, во-первых, ничего не может быть более постоянного, чем временное, а во-вторых, не очень понятно, как это можно сейчас все будет вернуть обратно. Никак нельзя. Это полный разгром, это уничтожение целой прослойки, целой среды нашего российского общества, которое случилось очень быстро и очень успешно буквально за несколько дней. Что касается нашей редакционной политики, то на протяжении десятилетий она не менялась, она оставалась такой, какая она есть. Если вы говорите про какой-то эмоциональный драйв и пафос, с которыми наши ведущие выходили в последние дни существования нашего Медиа, то, наверное, это просто обусловлено какими-то общечеловеческими переживаниями, потому что мы первый раз столкнулись с полноценной э, войной, которая развязала наше руководство, наша страна, которую начала Россия, э, которую она начала против, э, на самом деле, э, я тут прозвучу, может быть, как какой-то кремлевский э, э, пропагандист, но развязал ее против братского народа. И, конечно, украинцы говорят, что никогда мы больше не будем братьями, и сложно с ними в этом тут не согласиться. Но для меня это во многом личная история, потому что очень много моих родственников живет в Украине. И по маминой стране, и по папиной. У меня там живет двоюродная сестра в Виннице. У меня там живет мой брат-кузен в Харькове. И это то, с чем все мы, да и вы тоже, это вообще весь мир на самом деле, столкнулись впервые, и совершенно непонятно, как на это реагировать. Мы сейчас что-то пытаемся посчитать какие-то сенсационные потери. Кто-то углубляется в какой-то разбор, значит, отмены русских, русской культуры за рубежом. Послушайте, это все такие миауччи на самом деле. Это все такой ссор, что мы через несколько месяцев уже просто не вспомним об этих разговорах. Мы столкнулись с настоящей войной которую развязало руководство нашей страны, и которое неизвестно, когда закончится, неизвестно, сколько человек мне еще погибнет, и неизвестно, сколько стран еще в ней примет участие.
0: Хорошо. Это, на самом деле, не первый кризис, который переживает телеканал «Дождь». В 2014 году, например, вы чуть не закрылись в силу того, что «Дождь» отключили большинство кабельных и спутниковых операторов. Тогда это все, возможно, было в новизну, но сейчас схема действий в таких случаях понятна, то есть определенно. То есть, скажем, вы переходите, ну, телеканалы переходят на платную подписку, то есть скажем, это поддержка донатами вашей аудитории, и далее переход на, в полностью онлайн-режим, это, скажем, на YouTube. Сейчас, скажем, ситуация достаточно такая непредсказуемая, как вы это уже сказали, и хотелось бы спросить, что делать, когда вообще в такой ситуации не то, что существование независимых медиа в России под вопросом, а существование даже платформ, скажем, таких альтернативных, как YouTube в России под вопросом, то как вы видите пост-ютубовскую реальность в России, если можно так выразиться?
1: Если вы не я бы немного поправил вашу формулировку, потому что вы начали с того, что это не первый кризис, который переживает телеканал «Дождь». Я бы сказал, что это первый кризис, который телеканал «Дождь» не пережил. Телеканал дождь в привычной формации больше не существует.
0: Ну, подождите, 2014 в 2014 течение... году это же тоже было непривычно, скажем. То есть, когда вас отключили от спутников, то есть это тоже не новое. У
1: нас были соцсети, у нас был сайт, и как-то можно было переформатироваться в некий, значит, онлайн-проект. Да, нет, ну просто давайте я вам расскажу: как бы дождя больше Скажите, нет. Да. Вот я был несколько дней назад по рабочим вопросам документа оборота, скажем так, в редакции. В редакции находятся три человека. Это представитель бэк-офиса, так называемого. Да? В редакции идет процесс активной смотки проводов, упаковки камер, уборки, очистки и вот всего такого. Я побоюсь, наверное, делать какие-то вот точные оценки, но, наверное, можно сказать, что около половины сотрудников дождя сейчас а, не находятся на территории России. Они все уехали в вполне известные вам страны по известным кавказским, закавказским и ближневосточным маршрутом. А, Телеканалы дождя сейчас не существуют, как не существуют и а, других независимых медиа. А, что касается вашего вопроса про YouTube, то тут довольно интересная штука потому что я уже из многих источников слышал, что YouTube пока что закрывать не будут, потому что боятся, знаете, кого? Мамочек. Бунт мамочек – это самая серепое, самая жестокая, самое кровавое, что может быть в нашей стране. А мамочки YouTube очень любят, потому что когда они с утра собираются на работу или собирают своих мужей или детей в детский сад, или школы, они, конечно, им дают планшет, или смартфон, или ноутбук с Ютубом, где какие-то, значит, нарисованные персонажи умиротворяют их детей. Вот такого контента на российских эндемиках под названием РУТУП 100 грамм, простите, розграмм какой-то там еще есть Япи, такого нету. Я уж не знаю, что делают западные восточные креаторы при создании этих мультиков. Я вот как-то смотрел его. Но там какое-то магическое прямо очарование картинки, звуков, героев и всего такого. Поэтому я думаю, что YouTube пока закрывать не будут. Его смотрят дети, его любят мамы, папы, и все, кто собирает детей в школу и в детский сад. Таким образом, наверное, это пока что какая-то единственная площадка, на который можно хоть что-то делать.
0: Интересное явление, на самом деле. Но я с вами согласна. Женщин лучше не злить, конечно. Давайте поговорим о новом законе, который Госдума России 22 марта одобрила, точнее поправки к закону, расширяющей понятие заведомо ложной информации о деятельности российских вооруженных сил. То есть закон будет распространяться также на критику деятельности органов власти Российской Федерации за рубежом. И за это теперь может грозить до трех лет лишения свободы. То есть, что вы думаете по этому поводу? Как, как вы думаете, как это все будет работать?
1: Ну, у нас в стране очень сильно отличается буква закона от практики правоприменения, поэтому надо будет посмотреть, как это будет все работать, пока прогнозировать сложно, но... Мне кажется, тут забавным и несколько показательным в том, что, то, что первыми значит, жертвами новых законов, вот этих репрессивных, стали журналист Невзоров и автор книги «Рецептыши» и «Диетыши», по-моему, госпожа Вероника Белцарковская. Ну, то есть, как бы, кому, вот если... Мы сейчас э, будем разговаривать с какими-то нашими европейскими друзьями, да, там, американскими, там, не знаю, из любой страны, кроме России. И вот Будем им объяснять э, суть и смысл и право применения значит, этих законов. Что мы им скажем? Что вот, значит, Россия начала военную операцию против Украины. И вот она опасается, значит, фейков, э, которые касаются э, э, и армии, и Росгвардии, и полиции, которые действуют за пределами нашей страны. И вот уже есть первые, значит, жертвы этого закона. И это кто? Кулинарный блогер? Серьезно?
0: Почему бы и нет? Ну,
1: не знаю. Мне кажется, это, это звучит довольно странно, но с другой стороны у нее, конечно, аудитория большая. А, я, честно говоря, не вижу в этом законе, в этих поправках от 24 числа а, совершенно ничего судьбоносного для России, потому что... Ну, сейчас, очевидно, будут приниматься все больше и больше таких законов о дискредитации, о, о нераспространении фейков. Я могу, наверное, спрогнозировать с известной долей осторожности, что дальше, значит, этот закон будет касаться и тех, кто работает в российском. МИДе, то есть нельзя будет, наверное, критиковать деятельность наших дипломатов. но и логичным завершением его было бы, наверное, что просто нельзя критиковать никакие органы власти Российской Федерации.
0: Я почему спрашиваю? Потому что, в принципе, то есть... То есть формулировка она как будто бы новая, а суть та же самая в принципе. То есть, вы, например, вы отметили уже блогеров в России существует регулирование, которое ограничивает их деятельность. Например, блогеры согласно этим регулированиям должны воздерживаться от призывов к осуществлению террористической деятельности или же от формулировок, которые публично оправдывают террористические действия или экстремизм. Экстремизм, как известно на языке Кремля, это понятие растяжимое. То есть, правильно ли я вас понимаю, что это в принципе не является, скажем, очень это не наносит прям серьезнейший удар по свободе слова в России. Ничего нового, в принципе, в этом законе нет.
1: Свободы слова в России уже нет. Поэтому наносить удар там особо сейчас э, э, вряд ли почему-то почему получится. Это, я бы сказал, знаете как? Э, наверное, у нас в стране существуют какие-то явления, э, под которые потом докручивается законодательная база. Вот, я думаю, что это именно тот случай. И закономерный, и вполне планомерный ход, который принимают наши законотворцы. Повлияет ли он как-то на развитие цензуры? Да нет. А кто у нас остался из негосударственных, из свободных медиа, которые могут как-то что-то писать, существовать и так далее, которые не изгнаны из России, чисто эти не закрыты? Ну, таких, наверное, единиц. Я не знаю, там «Новая газета» вот на днях свернула у По-моему, осталась «Медиазона», которая хоть как-то что-то освещает и пишет. По-моему, остался великий журнал New Times э, которым руководит бессменная Альбас Ну и, по-моему, наверное, все. Ну, вот отдельные какие-то есть блогеры, э, бывшие сотрудники бывших редакций. Ну вот как-то так. Не знаю, не думаю, что это какое-то это важное mm -hmm. Все, что было важное, произошло в конце февраля и в начале марта. Все, что после этого. Сейчас мы наблюдаем, Ну, это такое уже, знаете, приведение документ, документов, документов в порядок, давайте так скажем.
0: А скажите, а что будет со, со СМИ? То есть, например, дождь. Как вы сказали уже, ваши коллеги, многие из них перебирались за границу. Можно ли говорить о каком... То есть о, о, о дожде в изгнании, например, какой-то филиал открыть где-нибудь за пределах России?
1: Вы знаете... Сейчас э, об этом, э, мы, мы все этого хотим, конечно, мы все об этом разговариваем, и мы все это обсуждаем. А сейчас нужно некоторое время для того, чтобы перегруппироваться, посмотреть, что происходит, понять, как, где и откуда мы можем работать. А, но я думаю, что непременно будет, как говорится, второй сезон, и шоураннеры не ушли, шоураннеры думают... Креативит и смотрит, что тут можно сделать. Мне кажется, что на это уйдет еще какое-то время, но, возможно, через какое-то количество там, месяцев, наверное, да, можно будет что-то увидеть новое. Сейчас вот я всем, кто нас сейчас слышит, советую найти YouTube-канал и телеграм-канал наших сотрудников. Их очень много. Отличный контент делает Аня Мангайт. Есть. Новый YouTube-стрим у Ильи Шепельна, который вел фейк News, который продолжает разборы фейков российской пропаганды, но идет еще шире. Есть телеграм-канал Маша Брозуновой, где классные эксклюзивы. Ну, в общем, найдите ваших любимых ведущих, загуглите их в телеграме и в YouTube, подпишитесь, ставьте лайки, не ставьте без лайки.
0: Хорошо, давайте напоследок такой гипотетический вопрос. Существует такое мнение, что если бы в России сегодня был бы другой, скажем, более демократический, политический режим, работа журналиста была бы менее интересна и более посредственна, особенно в новых медиа. И известно, что аудитория новых медиа сильно возрастает в силу всех резонансных политических событий, происходящих в России. И даже медиа-инвестор, который немало известен телеканалу «Дождь», Александр Винокуров, говорил, что во время «Болотной», например, благодаря тому, что СМИ так сильно втянулись во все эти события, трафик сильно вырастал. То есть ситуация такая парадоксальная. С одной стороны, такое ощущение, что как бы медиа подпитывается всеми этими ситуациями, а с другой стороны, сейчас как бы о какой-либо деятельности говорить вообще не приходится. Ну, если размышлять чисто гипотетически, согласны ли вы с мнением, что российские новые медиа они держатся именно на такой России, какая она есть сегодня?
1: Да, я согласен. Ну, на такой России не совсем согласен. На такой России, которая сейчас есть, там не за что новым медиа зацепиться. Там ни одного нету ни преступчика, ни ступенечки, на которые можно стать хотя бы большим пальцем и чуть-чуть там поддержаться, что-то сказать, поговорить с аудиторией. Но э, на той России, которую мы знали до 24 февраля, э, конечно, конечно, да. Э, и самые пиковые моменты э, по количеству аудитории, просмотров, э, новых подписок, новых покупок подписки на «Дождь», они всегда приходились на самые репрессивные моменты в новейшей русской истории. Это, как вы верно заметили, Болотная площадь, это и э, митинги в поддержку Навального прошлой зимы, ну, то есть зимы, какого там, считайте, 21, год, 21 года, это и э, э, Майдан, и присоединение Крыма, и начало войны на, на Донбассе, это и последние вот эти военные события, которые мы наблюдали с конца февраля. Я, наверное, согласен да, с вами, и, пожалуй, в какой-то демократичной стране, где нет проблем с правами человека, с свободой слова, с такими базовыми ценностями, наверное, дождь вот в той формации, в которой мы все его знаем, он бы не выжил. Там, я не знаю, условно в какой-нибудь скандинавской, спокойной, уютной, богатой стране, вряд ли дождь вещал бы, потому что ну, нет там столько контента, нет там столько проблем, на которые журналисты могли бы указывать власти, будучи представителями этой самой пресловутой четвертой власти. В вот этом гибридном... В гибридной путинской э, автократии э, для дождя было место, для эхо было место, для, для многих независимых журналистов было место, потому что происходили вещи, о которых ты никогда не услышишь по э, федеральным каналам, по мейнстримовым медиа. Э, в э, новой тоталитарной паттерналистской России Путина э, поствоенный, военный и поствоенный э, конечно, выживать независимым медиа. Не то, что сложно, а просто невозможно.
0: Ну что ж, спасибо, Дмитрий, за интересный разговор. Я напомню нашим слушателям, что это был подкаст Центра евразийских и российских исследований Тартусского университета. Оставайтесь с нами и ждите новых выпусков. Спасибо и до новых встреч.